0: En podcast från Pod En stor og viktig del av mental er är detta med att prestere på topp när det verkligen gäller och vara bäst när det gäller och leverera när det verkligen er viktigt där er, er en stor del, og det er en vanskelig del, og en ganske kompleks del, men jeg har bare lyst til å snakke litt om det nå. Veldig mange, spesielt idrettsutøvere, spør meg hvordan kan jeg kan bli best når det virkelig gjelder i en viktig konkurranse. Og det er en del næringslivsfolk som spør om det samme. Når kan, hvordan kan jeg bli, eh, hvordan kan jeg nå mitt potensiale i en, en viktig forhandling, eller en viktig pitch, en viktig presentasjon? Når jeg tenker meg om, så, så har vi alle prestasjonsøyeblikk. Det kan være som mor eller far, det kan være som venn, det kan være som arbeidstaker, leder, det kan være som eh, officer eller soldat. Vi alle også oh, har öjeblick, och vi verkligen önskar vara vårt allra allra bästa. Ehm, jag delar mental in i to huvudbolkar. Det ena är vardagen, hur man tar med de rätta valgena i vardagen. Och det andra är själve prestationsöjebliket. Så jag snakker lite grann om detta prestationsöjebliket och hur sitt bästa. Jeg tänker at det aller, aller viktigste er faktisk vad man gjør i hverdagen. Det er, det er i forberedelsesfasen at man legger grunnlaget for å prestere på topp når det virkelig gjelder. Så i hverdagen så er det i min verden viktig å bygge tro og bygge selvt litt. Og det kan man først og fremst gjøre ved å ta mer de rette valgene. Så hvis jeg møter en idrettsutøver som ønsker å prestere bedre når det virkelig gjelder, så begynner jeg faktisk med hverdagen. Jeg får vedkommende til å finne noen små justeringer, noen små prosenter, noen små promille som vedkommende kan gjøre bedre i vardagen. Det kan vara att stå upp lite tidigare, det kan vara att planlägga dagen lite bättre, det kan vara att ha utstyr klart, det kan vara att ha en bättre målsetning le hänsyn med förstökten. Det kan vara att eh kvalitetsäkra i större grad så sånn att man starter och slutter ökten med, med, med kvalitet. Det kan vara vad du gör rätt det om du får på dig törre klar om du får dig en mat med en gång. Det kan handla om restitution mitt på dagen. det kan handla om andra öktad. Det kan handla om hur du genomför den. Eh vad du gör rätt efter öktad och kvaliteten på middagen och når du lägger dig. Vi tar hundratals val varje ens dag. Så det är att finna någon Bedre, altså hvordan du kan bedre noen av disse valgene i hverdagen gjør, Det legger faktisk grundlage for å prestere på topp Fordi hvis du gjør det litt bedre så bygger du selvtid Hvis du, hvis du forbereder deg litt bedre så, så bygger du tro I tillegg i hverdagen så må du begynne å si til deg selv Det du ønsker å være i konkurranse Du må begynne å si til deg selv at du er god når det virkelig gjelder du må gjenta til deg selv gjerne hver dag at det er typisk mig å prestere på topp når det virkelig gjelder. Jeg gleder meg til konkurranse. Jeg, jeg er god i å konkurrere, og jeg er god i å få ut potensialet mitt når det er viktig. Det er typisk meg å prestere på topp i en finale. Det er typisk meg å gjøre det bra når det virkelig er viktig. Det er mig. Det må du begynne å si til deg selv i vardagen. Jeg har den tillstand i konkuranse som jeg er ønsker var enste gang. Det er så mig og levere. Det kan man si site sig selv i vardagen. I vardagen kan man også vi solure sig selv i konkuranse og se at man lyggers. Man kan se en film av seg selv og late som om man er i konkurransen se publikummet, høre publikummet se konkurrentene se for seg det man ska gjøre og du ser for deg slik du ønsker å gjennomføre konkurransene og du ser for deg at du lykkes du ser for deg at du er en vinner og hvis du gjør det om og om og om i hverdagen så øker du sannsynligheten for at det faktisk skjer også i konkurranse og så til selve konkurranseøyeblikket i min i mitt lille univers Så handler det ikke så mye om arbeidsoppgaver Hvis du virkelig skal prestere på topp Så må du vite vem du er Du må vite vad du føler Når du presterer på ditt beste Så når jeg spør en næringslivsleder Eller når jeg spør en toppidelsedøver vem er du på ditt beste? Så er det faktisk ganske mange Som ikke har tänkt på det Litt sånn overraskende nok kanskje men veldig mange bare håper at det går bra. De skyver forberedelsene, de mentale forberedelsene til konkurranse, det skyver det litt fra sig og har god samvittighet hvis man jobber hardt, eller hvis man trener hardt. Men skal du prestere på topp, så må du forberede deg på det. Og en del av de forberedelsene er å vite vem du er på ditt beste. Vad føler du da? Så da man se tilbake på tidligere høydepunkt. Man må erindre situationer, hvor man var på sitt beste Og så tenk igjennom Hva følte jeg da? Hvem var jeg da? Hvilken tilstand var jeg i da? Hvilket modus hadde jeg da? Det jeg virkelig presterte godt tidligere Og dette her synes jeg er superinteressant Med toppidrettsutøvere Få de til å kjenne etter Hva følte de da de virkelig var på sitt beste Hvor mange blir litt overrasket da Jag husker bland annat en långrennslöpare som jag har en period och när jag fick han til å tänkte bak på sine bästa prestationer så slog det han ah vet du då var jag avslappad jag var helt rolig jag gav faktiskt litet F i mina bästa prestationer och så fann vi ut att det var litet gängs där han gjorde verkligt gott så var han veldig avslapp av leken, han var blid før start. Men det han eh, veldig ofte eh, gjorde i konkurranse var at han var innbytt, og han var aggressiv, og han var på hugget. Men det som da skjedde, som vi fant ut, var at det når du er på hugget og innbytt og aggressiv, det gjaldt han da, så brukte han mer krefter i begynnelsen av et skiløp, kontra han var avslapp av leken. Og for han så var det en, en, en ganske stor overraskelse. Så det vi da fant ut var at det før start, rätt før start, og i de første 100 meterne, første kilometerne, så skulle han faktisk være leken og avslappet. Og det var en viktig eh, eh, erkjennelse. Tänk på, på to av tidenes beste bokstre. Mohammed Ali og Mike Tyson. To fantastiske bokstre. To verdensmestere. To stykker som regjerte i sin idrett. Men to vitt forskjellige tilstander når de var på sitt beste. Mark Tyson, han var ekstremt god da han var aggressiv. Da han var da var Da bokset han på sitt aller, aller beste. Han var så aggressiv at han hadde lyst til spise barna til konkurrenten. Han var fantastisk god med mye aggressjon. Mohammed Ali, han var på sitt aller aller beste i en helt annen tilstand, men helt annen følelse. Til synelatende så var han på sitt beste han var leken, glad, han var dansende, han var trygg, han hadde selvtillit. Da bokset han på sitt aller aller beste. Samme idrett, to forskjellige personer, to forskjellige optimale tilstander. Så, Kanskje litt overraskende, men når jeg eh, prøver å få folk til å på topp, så, må, så snakker vi mye om vem hva ønsker du å føle rett før og under prestasjonen. Og vi prøver å lage et lite kart over to eller tre følelser. Vi lager rett og en rundning og deler inn, eh, den rundningen in i to eller tre Och så sätter vi navn på vilken känsla du önskar där. Väldigt många önskar trygghet eller själktrygghet som en stor del, som en stor kakebit av den cirkeln. Ibland kanske lite aggression eller lite offensivitet eller ja, det att vara på hugget. Och så tegnar vi rätt och sätt vad slags känsla du önskar för och rätt för och under konkurrens. Och så tränar vi på hur man den tillståndet. Vi trener på å komme i den ultimate tilstanden uavhengig av situasjonen, uavhengig av omgivelsene. For hvis du kan ta kontroll på følelsene dine, så är det det som egentlig er å få ut potensialet sitt i konkurranse. En skihopper som vet att han må være avslappet rolig, må kunne skapa den følelsen selv om det er en OL-finale. Og jeg mener at det er fullt mulig å skape den ultimate tilstanden uavhengig av situasjonen. De råeste krigerne jeg har møtt, de klarer å være i sin optimale tilstand, selv om det står om livet i situasjonen. Jeg har sett toppidrettsutøvere klare å skape sin ultimate tilstand, selv om det er særdeles viktig konkurranse. Så hvordan skaper man en ultimate tilstand, en ultimate følelsen? Jo, du må vite hva slags følelse du prøver å opparbeide deg. Og så bruker vi tre verktøy, eller egentlig fire verktøy, for å skape en følelse. Og det kraftigste verktøyet vi har for å skape en følelse, er vad vi sier til oss selv. Den så såkalte indre dialogen. Så vad du sier til deg selv Timene, minuttene, sekundene Før du skal prestere Det er veldig, veldig viktig For da kan du snakke deg selv in i riktig følelse Så hvis du har lyst til å være rolig Så må du jo si til deg selv Jeg er rolig Dette har jeg kontroll på Jeg er helt rolig, ja. Jeg gleder meg til å konkurrere. Dette kan jeg. Jeg har forberedt meg godt. Når jeg gjør godt nok, så er det godt nok. Dette har jeg gjort tusenvis av ganger. Jeg har gjort dette siden jeg har vært litt av har kontroll på. Jeg er helt rolig. Snakker man bare sånn, så vil man få en større ro. Hvis man har lyst til å spe inn på en offensivitet, så kan man si på slutten «Jeg er offensiv, jeg er offensiv». Da tar du med deg det rolige og spe på med litt offensivitet i vad du sier til deg selv. Vill du forsterke dette her, så har du bevisst på hvordan du bruker kroppen din rett før konkurransen. Har du lyst til å rolig, så puster du dypt. Hvis du puster dypt, så assosierer kropp og sinn til å puste dypt med ro. Så puster du dypt ned i magen, så blir du bittelitt roligere. Beveger du deg rolig, hvis det er rolig du ønsker å være, så vil du finne større ro. Nikker du, så blir du litt mer positiv. Smiler du, så blir du litt mer glad. Grunnt du Eller får ned øynbrynene, ja, så får du litt mer overfaksivitet og kanskje litt mer aggression. Hvordan du bruker kroppen, hvordan du bruker ansiktet, hvordan du bruker pusten, er med på å påvirke følelsen rett før og under konkurranse. I tillegg til dette så kan du visualisere også rett før en konkurranse. Du kan visualisere at du gjør det helt perfekt. Er du skihopper, så kan du i, ferd, i det du er i ferd med å gå ut på bommen, se for dig, at du svever bakken ned. Og så kan du bruke in i et dialog rett på og si, jeg er helt trolig. og jeg kommer til å hoppe bakken ned. Og hvis du i tillegg da puster dypt, hvis du har lyst på en ro, ja, da har du brukt tre verktøy. Og det fjerde verktøyet er det jeg kaller for eksterne faktorer. Det kan være hvem du snakker med, det kan vara vem du hörer på. Det kan vara exempel musik. Ser du Michael Phelps för han ska simma, så øh, gick han på en bestämt måte. Han hade sine rutiner, han hade sine vaner, men han hörte på musik. Han hörte på låta I'm Me. Och den fick han till att finne den ultimate tillstånden för han skulle simma. Han var extremt bevisst på vad han skulle føle för han Kastet sig ut fra blokka Og stupte ut i vannet Han var bevisst på hvordan han snakket til seg selv Hvordan han visualiserte Hvordan han brukte kroppen Og hva han hørte på Og disse fire verktøyene her sånn Er ekstremt kraftfulle Og du kan skape den ultimate en riktig riktige følelsen For å prestere Fordi hva du føler Påvirker handlingene våre Har du har en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap. Nå er det påskesalg hos ARK.